0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, pode se assentar. Graça e paz ao seu coração. Bom dia para quem está em casa, recebe o nosso afeto e carinho. Obrigado pelas orações, pelas manifestações de carinho. A Covid chegou lá em casa, depois de toda uma pandemia, pela primeira vez fomos infectados. Fui a São Paulo, num seminário de pastores e voltei trazendo na bagagem a Covid para todo mundo lá em casa, mas graças a Deus todo mundo bem. Os meninos tiveram uma febrinha, se recuperaram bem. Tati está, assim, um pouquinho ainda cansadinha. Já passamos do período, assim, de contágio. Mas, por segurança, hoje ainda evitando aqueles abraços para preservar os irmãos. E obrigado por tanto carinho, tanto afeto, tantas orações e tanto cuidado. Há um convite muito especial. Há durante o período das fortes chuvas que afetaram a nossa Bahia no mês de dezembro e janeiro, nós nos unimos à Aliança Evangélica Brasileira e a gente recebeu voluntários de várias partes do país e fomos às regiões mais afetadas, e acolhemos, servimos, levamos donativos, e a gente se comprometeu em, quem sabe, reformar algumas casas, era um desejo, isso dependia dos recursos. E a gente encontrou uma casa, a Casa de Dona Branca, no povoado de Caiçara, e a gente começa a reconstruir essa é uma casa que a gente vai ter que reconstruir, porque a casa dela foi totalmente destruída numa região que não pode mais ser reconstruída. Então, ela passou a se abrigar numa casa emprestada e tem uma casinha da família já toda destruída que a gente vai ter que jogar ao chão e reconstruir do zero. E, pela bondade de Deus, tudo isso começa na próxima terça-feira, uma da tarde, com saída da Casa da Vida. Então, se você quiser viver uma experiência de solidariedade, de partilha, de somar esforços, de colocar a mão na massa. O pastor Silas falou algo interessante, que nem sempre a gente tem o um recurso para contribuir financeiramente, a doar blocos, tijolos. Ok, faz parte, o Senhor há de levantar pessoas e tem levantado. Se você também puder ajudar dessa maneira, procura Pedro Gomes, que está ali tem sido assim, alguém responsável por essa iniciativa. Então, você pode ajudar dessa forma. Mas, se você disser assim, Poxa, eu queria ajudar dessa forma, mas não posso, mas eu quero lá doar minha terça-feira à tarde para a gente derrubar aquela casa de adobão, a gente começar a cavar ali as, as trincheiras, é assim que fala, para o alicerce? Acho que é mais ou menos isso, né? não sei, não. E aí, construir a casa de Dona Branca. Essa é uma primeira etapa. Amém? Terça-feira, Edna, uma da tarde... Casa da vida, ah, se você for de carro, vai ser joia, se você não for de carro, tem carona, e louvado seja Deus. Amém, minha gente? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu espero, desejo e oro para que o Senhor fale muito ao seu coração. Eu quero no mês de aniversário da igreja, mês que vem, a gente completa nove anos de idade, ah, no dia 4 de agosto a gente está começando a pensar aí numa programação, e eu tô com vontade de começar a falar sobre o Evangelho outra vez, ou outra vez o Evangelho. E hoje de manhã, enquanto eu ouvi as canções, me veio a seguinte frase, de que o Evangelho é a mensagem do Deus que me viu e me amou. O Evangelho é a mensagem do Deus que me viu e me amou. E para isso eu leio João capítulo 1, verso de número 48, e eu nem sei que parte é essa do texto, se é A, se é A B, se é A C, é é é é mas é a metade aí do verso que diz assim, Jesus respondeu, eu o vi. Jesus respondeu, eu o vi. Eu o vi. Eu não sei como é que você pensa sobre o olhar de Deus. A Bíblia é muito interessante, que usa de uma linguagem compreensível a nós humanos, o que a gente chama de antropomorfismo. É quando a gente pensa em Deus e para poder compreender a dimensão de um Deus infinito é Eterno, grandioso, a gente precisa usar palavras que estão dentro da compreensão humana. Por isso a gente fala dos olhos de Deus, das mãos de Deus, do coração de Deus, porque senão a gente não compreenderia, porque o amor de Deus excede toda a compreensão humana. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus se revela em Jesus de Nazaré e se faz homem como nós para ampliar a nossa percepção dele e para que ele se sacrifique por amor a nós. Mas até a chegada de Jesus... Quando se falava, as mãos de Deus não estão encolhidas, os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão tapados, tudo isso é generosidade de Deus, a partir da inspiração para a escrita do texto bíblico, para que a gente compreenda Deus, para que a gente tenha uma dimensão de quem ele é, porque Deus não é aquele ser distante, que não quer se revelar, até porque se ele não se revelasse, jamais o conheceríamos. A expressão hebraica é galá. É o Deus que se revela. É o Deus que abre as cortinas e diz, eu vou mostrar meu rosto para vocês. E era exatamente o que Moisés pediu. Ah, me mostra tua glória, deixa eu ver tua face. Eu quero te ver, tudo que eu mais quero é te ver. Eu quero olhar nos teus olhos. E Deus disse, Moisés, se você olhar para a minha face, você não resiste, porque é muita glória, é muito esplendor, é muita beleza, é muita bondade. É, é, o ser humano é incapaz capaz de conceber e de acolher tanto mistério, tanta grandeza. Vou fazer o seguinte, eu vou esconder você na fenda de uma rocha e eu vou passar de costas. Você vai conhecer o meu caminho, você vai ver o meu rastro, você vai perceber que por onde eu passo, maravilhas acontecem, porque o meu caminho é o caminho do amor. E que maravilha descobrir ser acolhido e ser visto por um Deus que me ama. Pastor Silas pregou na semana passada sobre o Evangelho de João e trouxe informações muito importantes da singularidade do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Basta você ir na internet assistir o culto da semana passada. Eu não vou me ater a essas informações. Mas o capítulo primeiro é muito bonito, porque João começa falando tão somente de quem é Jesus, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, João 1, verso 1 a palavra estava com Deus a palavra era o próprio Deus ou seja, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da trindade. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, e diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e João começa o texto não como Mateus, não como Lucas, apresentando uma genealogia, tentando contextualizar tanto para judeus, para quem Mateus escreve, quanto para gregos, para quem Lucas escreve, dizendo de quem ele nasceu, ele era filho de quem, de tal tribo, era assim, assado, não, João já começa dizendo, vocês já entenderam, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Deus encarnado que Jesus é humano como nós somos humanos no entanto eu preciso lembrar que Jesus não é apenas humano, Jesus é Deus Jesus é o Deus que veio ao nosso encontro Jesus é o Deus que olhou para nós com amor, Jesus é Deus perto de nós, Jesus é Emmanuel, Deus com a gente vimos sua glória cheio de graça e de verdade e se tem um termo que você poderia sublinhar hoje, depois do almoço, em João capítulo 1, é a palavra viu, ver, olhou e as demais derivações deste verbo presentes no capítulo 1, são muitas, eu grifei várias delas ao ponto de perder as contas. E o que João está dizendo é, não apenas o Evangelho é a mensagem do Deus que nos viu e nos amou, mas o Evangelho é a mensagem que nós agora vemos, que nós não apenas ouvimos, o Evangelho é a mensagem que nós vemos, por quê? Porque nós vemos e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, do Filho único do Pai, do Filho que tem a mesma essência do Pai, do Filho amado do Pai. E João, quando escreve na sua carta, ele diz, nós tocamos nele. Nós comemos com Ele, nós estivemos com Ele. Deus veio ao nosso encontro, Ele olhou para nós, e Ele não apenas acenou de longe, Ele não apenas falou de modo audível, para que a gente, ouvindo Sua voz, pudéssemos segui-lo, não. Ele veio ao seu encontro, Ele abriu mão de muita coisa, o que no grego a gente chama de kenosis, e o pastor Silas poderia explicar isso melhor, quando Filipenses capítulo 2 vai dizer que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se apegou ao fato de ser Deus mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma humana o Deus que se despe o Deus que desce do trono, o Deus que abre mão do poder, ainda que momentaneamente, não que deixa de ser poderoso, mas abre mão de usar desses recursos para vir ao nosso encontro. Porque se Ele vem ao nosso encontro com todo o esplendor da sua glória, esse esplendor nos fulmina. Então, Ele, ele, ele tira as suas vestes reais, e ele vem ao nosso encontro, ah, dentro de uma virgem, se torna um feto, nasce, ah, mama, troca fralda, aprende a andar, balbucia palavras, vai para a escola, é filho de um carpinteiro, nasce numa cidade desprezível, numa família pobre, não tem um berço esplêndido para deitar, precisa deitar numa manjedoura, não tem um quartinho produzido com todo o requinte e o carinho, não, porque não tem nenhum lugar para nascer, não havia lugar na hospedaria, tem que nascer numa gruta, numa estrebaria, é o Deus que confunde as coisas sábias desse mundo com a loucura do seu amor, e fomos salvos pela loucura da pregação. Qual a pregação? A pregação de um Deus que se pressupõe em todas as tradições ser poderoso, inalcançável, inatingível. O Deus que está para fora do mundo concreto, vive no mundo das ideias, porque no mundo concreto tudo é impuro. É essa cultura platônica grega que toma conta do mundo antigo nessa época e agora o escândalo acontece. Deus se faz gente como a gente para transformar a gente em gente como gente deve ser. Mas isso não pode acontecer a partir do medo de Deus. Porque Jesus de Nazaré, irmã Fátima, nos libertou do medo do Deus Todo-Poderoso e nos colocou no colo do Pai Todo-Amoroso. Não é que Deus deixou de ser Todo-Poderoso, mas é porque o poder de Deus denotava medo. O amor de Deus é atrativo e ele continua poderoso, mas agora, em Jesus, ele está mostrando a sua face extremamente amorosa. Ao ponto de João escrever lá na sua carta, 1 João 4,18, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê, João? Porque Deus é Amor. Outra vez o evangelho. O que significa isso? Há um Deus, criador dos céus e da terra, que por nos amar de maneira incontrolável, avassaladora, de maneira escandalosa, ele não ama de longe, ele vem para perto e ele se encarna. E para se encarnar e se fazer gente... Ele paga um preço altíssimo. E mais do que o preço de se tornar gente, é sabido que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes que se dissesse, haja luz. O amor disse, haja cruz. Deus se sacrificando em prol daqueles que ele haveria de criar. Se isso não for amor, o oceano secou se isso não for amor, não há estrelas nos céus, se isso não for amor, eu não sei mais o que é, que amor é esse? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo, o seu filho ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores quem tem maior amor do que este, disse Jesus em João 15 de dar a vida pelos seus amigos Deus amou o mundo de tal maneira aqui que deu deu quem? deu o filho unigênito deu o filho amado e, e, e é maravilhoso se dar conta do que João está dizendo aqui. Aquele que a palavra, verso 14, tornou-se carne, tornou-se gente e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E quem é João? João é o último profeta de uma linhagem do Velho Testamento. João é a voz que clama no deserto. João está dizendo para as pessoas, deixem o pecado, arrependam-se. Eu estou aqui com uma missão de aplanar os caminhos para que entre o rei da glória. E quando ele chegar, vocês devem segui-lo. E aí João está batizando, e João tem seus discípulos. Aí aparece Jesus, e o texto diz que quando João olha para Jesus, e quando vê Jesus, está aqui em João capítulo 1, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. E, talvez para a gente dominar, Dois mil anos depois, um cordeiro, para que um cordeiro? Como é que um cordeiro arranca o pecado do mundo? João está em sintonia com a tradição hebraica, com a tradição de Israel, para receber perdão de pecados, era preciso, uma vez por ano, ir a Jerusalém levando um sacrifício. Famílias mais ricas levavam um cordeirinho, famílias mais pro, pobres levavam um pássaro muito baratinho, e eles, uma vez por ano, precisavam sacrificar, ter aquele sangue aspergido sobre eles, derramado sobre um propiciatório, para que então pudessem receber pecados uma vez por ano Começava um novo ano, mais pecados Até que chega de novo o dia do perdão E a gente tem que ir para Jerusalém Acabou isso Chegou o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo E agora ele está diante de nós E ele agora não cobre o pecado uma vez por ano Ele agora não perdoa a gente por um tempo específico Ele arranca o pecado do mundo aquilo que gerava separação entre a criação e Deus agora não existe, por quê? porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados e João está dizendo, eu estou vendo ele e eu não apenas estou vendo, eu estou mostrando para vocês eu não sou a verdade eu não sou o Messias eu não sou o libertador eu apenas sou aquele que aponta para ele e inclusive eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele eu sei quem eu sou, e mais do que saber quem eu sou, eu sei quem ele é. E ele é o Deus que olhou para a gente e nos amou, e agora ele veio pisar no chão da nossa vida. Ele está entre nós, ouçam o que ele está dizendo. E João diz mais, João diz, um dia eu estava batizando, está em João I, ele diz isso. E ele chegou, e quando ele chegou, eu vi o céu aberto. E eu vi o céu aberto e uma pomba descia dos céus e posou sobre ele. E Deus havia me dito, porque eu estava em dúvida, como é que eu vou saber quem é o Messias, quem é o Cristo, quem é o Salvador, quem é o Deus feito gente? E Deus me disse, fica tranquilo, eu vou te mostrar. E o sinal vai ser o céu aberto, uma pomba sobre ele. E só que João diz, eu vi mais. Eu vi os céus abertos, uma pomba sobre ele. E eu ouvi. Bem como todo mundo ouviu uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Na tradução da Bíblia, a mensagem está escrito assim, este é o meu filho, escolhido pelo meu amor, a alegria da minha vida. Eu te vi. Como é que Jesus pode ver Natanael no texto que a gente acabou de ler? É porque esse Jesus... Primeiro, é visto por um Deus que o ama, irmã Rai. E aí talvez você me pergunte, mas Jesus não tinha feito nada ainda? A Bíblia narra o nascimento, depois narra Jesus com 12 anos. Dos 12 aos 30, não se fala nada de Jesus na Bíblia. São 18 anos de silêncio acerca dessa pré-adolescência, adolescência e juventude de Jesus. Aí aparece a do Jesus com 30 anos, sendo batizado por João Batista, e Deus diz, você é o meu filho, e eu te amo. Você é escolhido pelo meu amor. E o Evangelho é essa notícia de que eu não preciso fazer nada para ser amado. Ele me ama. Jesus não fez um milagre. Jesus não pregou um sermão. Jesus não entrou na lógica da produtividade, da meritocracia na lógica do que eu tenho que fazer alguma coisa para, então, ser reconhecido. Eu preciso cumprir os mandamentos. Eu preciso entrar na lógica da minha religião. Eu preciso ter medo de Deus para, então, tendo medo de Deus, me afastar de tudo que Deus disse que não gosta para, então, eu me sentir amado, aceito, acolhido e tirar de mim esse senso de orfandade, de falta de pertencimento. Nada disso! o evangelho é a noite, eu te amo, e ponto final, não é eu te amo mais, eu te amo ir, eu te amo e você tem, eu te amo, e acordar de manhã, começar a vida, sabendo que Deus está olhando para mim do mesmo jeito que olhou para Jesus de Nazaré, e dizendo Simvaldo, eu te amo, e o meu amor lança fora todo medo, meu filho, e o meu amor te Cobre de multidões de pecados E o meu amor acaba com toda a distância que havia entre mim e vocês E o meu amor te traz para perto E o meu amor te atrai E o meu amor é sinalizado publicamente Para que todo mundo escute E eu ouvi um pregador dizer que por vezes Deus grita audivelmente Para que todo mundo escute sobre o amor dele por nós Por mim, por você o amor dele dirigido a pessoalmente, individualmente a você. E esse pregador disse, ele faz isso para iniciar uma nova fase na nossa vida. Porque a gente sabe disso e dizer, o evangelho outra vez, ah, de novo, essa história. É porque você não sabe da história de Natanael. É porque você não sabe dos encontros de João capítulo 1 é porque você não sabe das pessoas que estão aqui hoje de manhã e algumas delas precisam hoje, de algum modo, um gesto de Deus, deixando claro para todo mundo, eu te amo, você é minha filha amada, você é o meu filho amado, a alegria da minha vida e é esse Jesus, amado por Deus e por que amado, agora faz as obras que veio para fazer, e não faz as obras para então mendigar o amor e o favor de Deus, como aprendemos o tempo todo no ambiente religioso faça campanha, sete voltas em Jericó sete voltas em Jerusalém, hora de madrugada, fila menor, vai para o monte tudo isso pode ter um lugar na sua disciplina espiritual, mas jamais fazer disso a possibilidade de cativar o amor de Deus, Deus não precisa do meu movimento para que ele me ame. O movimento de Deus é um movimento de amor. Desde antes da criação do mundo. Agora movido pelo amor de Deus. Eu quero obedecê-lo. Eu quero amá-lo. Eu quero honrá-lo. Eu quero viver para ele. Eu quero me entregar para ele. Embora eu não consiga. Embora ainda há algo em mim que coopera, conspira. Que me provoca contra esse amor de Deus. E ele é insistente. O Deus que é visto. O Deus que ouve a voz do Pai. O Deus que é marcado pelo amor do Pai publicamente para então virar uma chave no seu ministério. E é aqui que começa o ministério de Jesus. É agora o Deus que vai ao encontro de João Batista. E João capítulo 1 diz que Jesus vai ao encontro de João Batista. João capítulo 1 diz que Jesus vai ao encontro de André. Aí André encontra Simão Pedro, seu irmão. Aí João, capítulo 1, diz que ah, Jesus vai ao encontro de Natanael. E Natanael significa dom de Deus, presente de Deus. E eu estava num seminário de pastores, e um pastor abriu o coração e chorou muito, um querido pastor eu acompanhava pela internet, pude participar de um seminário sentado pertinho do lado, e ele chorou muito. E quem dirigia o seminário disse, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Com um sotaque português de Portugal, embora more no Canadá há mais de 10 anos, esse pastor disse, você já leu sofonias, meu filho? E aquele pastor jovem chorando, e o pastor Paulo Pascoal disse... Leia suas e descubra um Deus que canta de amores por você, um Deus que canta quando te vê, um Deus que se alegra quando olha para você, um Deus que tem prazer em olhar para você, um Deus que é tão amoroso que não mediu, não mediu as consequências quando se sacrificou por amor a você como é que esse amor de Deus interage com o seu momento. Em outras palavras, você é Natanael, você é um presente de Deus, você é um dom de Deus. Aí você diz, ah, mas miserável, homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Eu sei disso. Eu te vi, quando você nem mesmo se viu. Ah, mas o senhor sabe daquilo que eu fiz... Aquela maneira como tratei meu filho. Aquele aborto que pratiquei até hoje e nunca contei para ninguém. Aquela falcatrua que eu desenvolvi lá na minha empresa. Aquele adultério, aquela mentira. Aquele gesto, aquele pecado. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Antes de Filipe o chamar. João, capítulo 1, verso 48. Eu vi você e o fato de ter visto você, de saber tudo o que você viveu, de saber tudo o que você fez, de conhecer os paradoxos, as contradições e as incoerências da tua alma. Isso não muda em nada o meu amor por ti isso só deveria gerar em você constrangimento, porque o amor de Deus nos constrange, como disse o apóstolo Paulo, isso não é um convite para que você continue assim, isso é um convite para que você venha e me siga, porque se a gente ler isso, é isso que está escrito aqui, no dia seguinte, verso 43 de João I, Jesus decidiu partir para a Galileia. quando encontrou Felipe? É sempre o um movimento de Jesus. É sempre ele indo ao nosso encontro. É sempre ele vindo na nossa direção. E quando ele encontra Filipe, ele disse, siga-me. Siga-me. Os encontros de Jesus com a gente é sempre encontros nos quais ele está dizendo, eu te vi eu te amei e eu te amei de tal maneira ao ponto de não te deixar onde você está, eu quero que você me siga porque a partir do momento que você me seguir, eu vou te cobrir com o meu amor, eu vou te completar com a minha graça, eu vou derramar uma alegria para que a sua alegria seja completa, João capítulo 15, e você seja ah, embebedado no amor de Deus que lança Fora todo medo Que ah, é maior do que a compreensão humana E eu quero te convidar a conhecer A altura, a profundidade, a largura E o comprimento do meu amor Que excede todo o conhecimento humano Aí você diz Ah, Valdo, é muito amoroso Não sou não É porque eu estou lendo João 13 A partir do Lava Pés E eu estou chegando até João 17 Na oração sacerdotal E a palavra amor Bem como seus derivados Aparecem 33 vezes em quatro capítulos da Bíblia, 33 vezes a palavra amor, e das 33 vezes, 31 vezes, é Jesus quem diz. Eu sou amado por Deus, e o fato de ser amado por Deus ah, não me deixa privado, protegido, imunizado do vírus, da Covid, e nem das angústias do nosso tempo. Você está debaixo de quê, meu irmão e minha irmã? A figueira na qual Natanael estava quando Felipe foi lá encontrá-lo. Porque Jesus encontra Filipe e diz, Siga-me. Aí Filipe vai ao encontro de Natanael, que bonito. Toda vez que alguém passa a seguir Jesus e é atraído pelo amor de Jesus, esta pessoa se sente motivada a levar outros a terem um encontro com Jesus, porque esse amor de Deus é contagioso. Gladys Cabral disse que se um vírus tem a capacidade de se difundir de pessoa a pessoa fazer um estrago no mundo, imagina quando for o amor. Imagina quando o amor de Deus nos cobrir de tal modo que a gente for contagiando um ao outro com esse amor de Deus, com esse amor de Deus, com esse amor de Deus, até que o amor de Deus cubra a terra como as águas cobrem o mar. Filipe vai buscar Natanael. Aí Filipe diz para Natanael assim... Ai. Verso 45. Filipe encontrou Natanael e ele disse... Achamos... Aquele sobre quem Moisés escreveu. Achamos significa, há tantos anos nós procuramos. Achamos significa, era a nossa procura. Era a nossa expectativa. E aí eu me autorizo a perguntar a você, o que, é que você tem procurado? Quais são as suas buscas existenciais mais profundas? Coisas que a gente procura sem nem saber porquê. Interessante que nesse encontro de pastores, a gente foi ouvindo histórias, um tempo de partilha, de tanto choro, e volta e meia aparecia um pai e uma mãe na história. É meu pai, é minha mãe, é meu pai, é minha mãe. E aí Cassiano, Pedro, ministrou a ceia, um pranto, um momento maravilhoso, e Cassiano disse, que coisa, né? Sempre tem um pai e uma mãe na história. Sempre tem uma história por trás da história. Sempre tem um caminho que acaba, de algum modo, pavimentando o nosso atual caminho e a gente vai agindo sem nem saber por quê. E algumas pessoas são movidas por uma carência. Outras pessoas são movidas por um desejo ardente de aprovação. Outras pessoas precisam ser reconhecidas e elas fazem tudo para serem reconhecidas. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu, eu sirvo todo mundo, eu faço bem para todo mundo, eu, eu cuido de todo mundo. E um dia eu parei para pensar e eu me dei conta de que eu faço bem para todo mundo. Tentando gerar uma dívida nas pessoas para comigo. Porque eu tenho medo de ficar sozinha na minha vida mais madura, na minha velhice. E eu gostaria que pessoas tivessem um débito comigo para que na minha velhice cuidassem de mim olha que coisa, todo mundo olhando e dizendo quanto amor, quanta generosidade quanta solidariedade, mas a pessoa quando se olhou, ela disse eu estou debaixo de um tipo de figueira, qual figueira? a figueira da sensação de desproteção eu não tenho um marido eu não tive filhos eu estou chegando na terceira idade eu preciso me resguardar de algum modo o que, é que nós estamos procurando? Filipe diz, nós achamos o Messias, porque no fundo, no fundo, a sede que nós temos é uma sede de Deus, no fundo, no fundo, o que nós mais precisamos é ser amados, é ser acolhidos, é saber que pertencemos a alguém, que tem alguém pensando em nós, que tem alguém nos amando que tem alguém velando por nós o que nós mais precisamos no fundo da nossa alma é ser amado, aí a gente não se rende ao amor de Deus e a gente começa a procurar outras coisas e a gente começa a achar que César pode ser o salvador que as ideologias, que as minhas questões ah, relacionadas à minha sexualidade, que o dinheiro que o poder, que a fama que a formação acadêmica que o status, que uma posição religiosa que uma postura na sociedade, que um jeito de falar, de se vestir que as coisas podem de algum modo preencher a nossa procura mais profunda, e a gente não se dá conta de que tudo que a gente precisa é de Deus, Deus colocou dentro de nós um vazio, diz o autor ao Eclesiastes, há um buraco dentro de nós que só Deus pode preencher, e nós estamos procurando preencher essa lacuna sem se render ao amor daquele que nos viu, que veio ao nosso encontro e que está dizendo para nós, me siga, Felipe. Aí, Filipe, eu te sigo, mas eu não quero te seguir sozinho, eu quero levar Natanael. Aí, quando ele vai a Natanael, ele diz, nós achamos. Achamos quem? Quem nós estávamos procurando? Quem? Aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ok. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Quem é ele? Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí, Natanael responde, Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Porque há várias vertentes sobre Natanael. E uma delas é curiosa. Porque há quem diga que Natanael nasceu também em Belém. Na mesma época de Jesus. E quando Herodes manda matar as crianças de dois anos para baixo, há uma tradição que diz que Natanael pode bebezinho Jackson, ter sido escondido debaixo de uma figueira, de modo que Herodes não o encontrasse. Então, ele foi salvo por estar debaixo da figueira. Só que, quando Natanael ouve dizer é, Jesus de Nazaré, uma outra corrente vai dizer que Nazaré, pequenina aldeia, pequenina cidadela, onde Jesus cresceu, por isso é chamado de Nazareno, como diziam as profecias do Antigo Testamento que Nazaré estava subjugada por Roma, e que Nazaré acabou se rendendo ao poderio de Roma, ideologicamente, politicamente. E, e por isso que Natanael, sabedor de toda a história, temeroso com o poderio romano, sabe, segundo a tradição, que foi livre por, por estar debaixo da figueira, escondido pelos seus pais, porque senão o poder de Roma, representado por Herodes, o mataria. Então ele diz, como é que pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Como é que pode vir alguma coisa que presta de uma cidadela que está subjugada a um poder político, ideológico e tirânico e que, inclusive, iria ter me matado? Interessante que, às vezes, Jesus se revela nos lugares, instâncias, pessoas, possibilidades mais improváveis. A gente escuta testemunhas de pessoas que foram à UTI, Dani, e ninguém quer, eu disse para a Tati, Tati, a gente está aqui dentro de casa, eu já tenho quarta dose da vacina. Essa Covid me quebrou, um mal-estar, um cansaço, um medo de Lucas e Maju que não foram vacinados. E eu me lembrei de você, Dani, e eu me lembrei de tantos irmãos e irmãs que perderam entes queridos para a Covid. Eu me lembrei de pessoas ah, esperando uma ligação do boletim da UTI. E é um lugar que jamais a gente gostaria de estar, nem sob tratamento e nem acompanhando o ente querido. Mas esses lugares improváveis acabam nos mostrando uma faceta do amor de Deus que parece que jamais conheceríamos estando em outros ambientes locais e relações e momentos da vida então, pode vir alguma coisa de Nazaré, pode vir o Cristo, pode vir alguma coisa dessa dor, pode dessa angústia, outro dia eu estava dentro de um carro com o pastor Silas, e eu falei para ele de uma angústia, minha alma, uma angústia, uma angústia, eu falei para ele, cai, é a primeira vez que você sente, não, eu já senti outras vezes, essa vez está uma angústia diferente, e eu fui acolhido, e aí eu preciso me lembrar, pode vir alguma coisa boa dessa angústia? Pode vir a experiência do Deus que me vê? Pode vir a experiência do Deus que me viu debaixo da figueira? No meio da minha angústia, no meio da minha dor, no meio do meu trauma, no meio do meu luto, no meio do meu cansaço? Pode ter uma, uma experiência transcendente com o amor de Deus? Ah, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa que vale a pena ser vivida da conjuntura na qual você está? disse Felipe venha e veja não dá para te dizer tudo viu Natanael tem coisas no Evangelho que eu não vou conseguir te ensinar tem coisas no Evangelho que a mensagem do Deus que me viu e me amou que você tem que vir e você tem que ver porque Ele te viu Natanael ele me viu e foi me buscar. Ele viu João, ele viu André, ele viu Pedro. Dele ele nos viu antes da fundação do mundo, e ele veio me buscar. Não adianta a gente ficar daqui só conversando. Venha e veja. Venha e veja. Se aproxime, queira conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a coça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, venham a mim e beba da água da vida vem viver Natanael, vem conversar com ele Natanael vença os seus preconceitos Natanael, para de acreditar que a vida está sendo horrorosa para você e que Nazaré só gera assombro, não, não leia Salmo 119 verso 71 foi bom eu ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos, não que a gente queira passar pela aflição para aprender alguma coisa, mas a vida oferece para nós Nazarés Figueiras, Herodes Belém, mortandade de crianças vírus, pandemia confusão política, a vida coloca isso diante de nós, ou você não se lembra que ele disse que no mundo teríamos aflições, a grande questão é vença os seus preconceitos e barreiras e faça um movimento para encontrar com o inusitado e para para ser encontrado e para ser olhado, visto e amado por Deus, porque pode vir sim coisas muito boas e mais do que coisas, você pode ter encontros com Jesus, mesmo levando em conta as suas memórias desastrosas com Nazaré. Você pode ter encontros com Jesus, mesmo diante de uma possível história de que Nazaré conspirava com Herodes para então matar as crianças e você correu o risco. É só uma possibilidade, Beto. Vem ver. Vem ver. Verso 47, eu estou terminando. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está, um verdadeiro israelita em quem não há falsidade aí, eu não estou entendendo Felipe me chamou para eu ir e para que eu pudesse ver esse Nazareno, filho de José, o carpinteiro e aí quando eu me aproximo dele, ele que disse que me viu ele me viu ele sabe quem eu sou quem falou de mim para ele como é que ele sabe que eu sou um verdadeiro israelita e que não há falsidade em mim como é que ele sabe de coisas que eu não partilhei com ninguém? E eu estava à mesa conversando com um pastor querido que te conhece, Pedro e Ele disse assim, eu estou precisando tomar uma decisão E eu ando pela rua procurando uma irmã de oração com um coquezinho assim na cabeça para pedir para orar por mim, para revelar alguma coisa para mim. Ele disse, a gente critica, a gente fala dessas coisas, mas quando a nossa alma está debaixo da figueira, quando a gente está vivendo as nossas tensões, tudo que a gente quer é que Deus nos veja, mas não apenas nos veja, como o pregador disse domingo de manhã, a gente quer uma prova cabal de que Deus nos vê. Eu preciso, e eu tenho uma cunhada, que ela diz assim, ah, eu tenho, eu tenho vontade de, na igreja a pessoa contar tudo da minha vida. Eu falo, que maravilha. Ah, eu tenho vontade. Ah, a pessoa contar coisas que só eu sei. Ah, que legal. Que legal. É, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Jesus está olhando para Natanael e não está vendo apenas o que todo mundo vê. Jesus está vendo as entranhas de Natanael. E Jesus está dizendo, eu te conheço. Deixa eu te esclarecer, Natanael. Antes de Filipe ir te chamar, o meu amor já tinha ido te buscar. Antes de você ir no culto para ouvir a minha palavra, a minha palavra já havia te cativado. Antes de você imaginar viver tudo que você viveu, possivelmente na sua infância, a minha graça já tinha fitado. Os olhos em você, do mesmo modo que eu olhei para o meu filho naquele mar da Galileia, e eu disse: Ele é o meu filho amado, escolhido pelo meu afeto, a alegria da minha vida. Eu também te vi, Natanael. porque, Natanael? Do mesmo modo que eu amo o meu filho, eu amo você que carrega no nome. Você é um dom de Deus, você é um presente de Deus, Natanael você é um religioso muito ah, empenhado, não há falsidade em você, eu te conheço, não há dolo, você não vive de fingimentos, você possivelmente tem tentado me buscar com todo o seu coração, e Jesus diz mais, porque ele, me, ele pergunta, verso 48, de onde me conheces? Aí Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. A figueira é emblemática para a cultura judaica. Alguns textos da Bíblia vão dizer que é debaixo da figueira o lugar seguro para se ler as escrituras e orar. Zaqueu sobe numa figueira brava para poder ver Jesus. Há quem diga que a árvore lá do jardim, do fruto, era uma figueira. Jesus olha e vê Natanael debaixo de uma figueira. E aí a Bíblia não diz o que ele estava fazendo. E se não diz, eu tenho liberdade para conjecturar. Estava lendo as escrituras e dizendo quando é que vem o Messias? Não sei. Estava orando e falando das suas angústias? Não sei. Eu sei que não era um dia comum, Rebeca. Não era um dia assim. Tomei banho, escovei os dentes, comi, fui para o trabalho. Por quê? Que se alguém disse para você assim, eu tive hoje enquanto você tomava banho, eu tomei banho normal hoje, que azadinha é essa você está me vendo quando eu estou tomando banho? Você está maluco, seu osado? Eu te vi hoje tomando café, oh, o café hoje foi tão normal que eu nem lembro o que eu comi. Mas, mas tem dias que eles são inesquecíveis, irmãos. Tem dias que ficam marcados por toda a nossa vida. Tem dias na nossa vida que só de pensar gera uma emoção dentro de nós tem dias da nossa vida que eles são contados para sempre sejam dias de glória nascimento do filho como Paulinha, irmã de Tiagão, está vivendo João nasceu, e é um dia inesquecível, casamento formatura mas tem dias de despedidas tem dias de lamento tem dias de pecados e pecado. Tem dia de choro. Tem dia de uma loucura e uma alucinação que toma conta da gente. Tem dia que a gente não entende nada. E eu, eu li essa semana um lembrete de nove anos atrás. Facebook tem essas coisas. E um amigo pastor escreveu assim há nove anos atrás. Na, na linha do tempo do meu Facebook. E disse... Eu não entendi direito o que aconteceu, nem preciso entender, saiba que eu estou aqui como um amigo para você. E era o momento que eu me despedia da igreja Batista Betânia, que eu carrego no coração com muito amor, e naquele dia eu deixava de ser um dos pastores daquela igreja. Dias assim a gente não esquece, e quando pensa em esquecer o Facebook ainda acha de, de lembrar. E parece que Natanael está num desses dias. Eu te vi debaixo da figueira, antes de Felipe chamar você. Eu venho hoje de manhã perguntando para mim onde é que os meus irmãos estão. Que figueira é essa desse tempo que eles estão vivendo? Eles estão debaixo de quais pensamentos, sentimentos afetos, dores, decepções perdas eles estão debaixo de que frequência da espiritualidade qual é a estação que eles estão vivendo eles estão cheios do espírito eles estão tropeçando na fé eles estão vivendo uma conjugalidade saudável o casamento está à beira do divórcio alguns estão debaixo de uma solidão outros convivendo com um aperto financeiro sem precedentes alguns convivendo com um caroço e a suspeita de um diagnóstico que vai tirar o chão non e aí o evangelho outra vez é anunciado e Jesus sussurra no ouvido de homens e mulheres que reiteradas vezes Deus está dizendo, eu te amo, você é o meu dom, você é o meu afeto, você é o meu presente para o mundo e o fato de estar debaixo dessa figueira ou desse momento não significa que eu te deixei, que eu te abandonei, que eu não estou estou te vendo, que a minha mão não está estendida, que os meus olhos estão fechados, de modo algum o fato de passar por esse momento é que isso faz parte da vida mas eu te vi eu te vejo eu estou olhando para você a minha mão está estendida para abençoar os meus olhos estão voltados para você para dizer o quanto eu te amo a minha palavra está dirigida para você dizendo eu te vi meu filho amado minha filha amada a alegria da minha vida não confunda as adversidades do tempo presente com a glória do meu amor que há de ser revelada sobre você, através de Cristo Jesus, o meu filho, não permita que a sua visão sobre mim seja confundida com a sua visão do seu tempo presente, eu estou vendo você e eu estou com você a despeito do lugar, da figueira, dos sentimentos e do que você está fazendo aí nesse lugar, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel, o que é que você estava fazendo nessa figueira Natanael, que o fato de Jesus ter visto, faz você cair de joelhos diante dele, reconhecendo-o como ele é, e aperfeiçoando a leitura que Felipe fez, porque Felipe disse, ele é o que Moisés falou, ele é o que os profetas falaram, ele é o filho de José de Nazaré, agora Natanael diz, não ele é mais do que isso, ele é o filho do Deus vivo, porque só o filho de Deus poderia teria ter me visto debaixo daquela figueira, e quem sabe, quem sabe Natanael está de fato fazendo menção à história que ele ouviu, você morreria nas mãos de Herodes, fora escondido debaixo da folhagem da figueira, e o amor de Deus te guardou, e anos depois, talvez 30 anos depois, aparece Deus encarnado dizendo, eu te vi debaixo daquela figueira, eu te vi quando você era um menininho de dois anos, eu te guardei eu te protegi, e isso me encanta, de pensar que Deus me conhece desde quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe Salmo 139 isso me encanta, a minha mãe contar a história de que ela e meu pai, há pouco tempo de casados já se casaram um pouco mais maduros minha irmã na mesa, Simara meu irmão Rodrigo, e ela ela disse que passava assim naquela mesinha com aquelas crianças e dizia, está faltando alguém está faltando alguém, e aí eles decidem ter mais um filho e nasce Simvaldo, o nome do pai o caçulinha, e pensar que antes da minha mãe querer me ver naquela mesa o meu Jesus me viu e disse, eu estou cuidando de você, eu te amo você é meu filho amado haverão figueiras, haverá dores, angústias se assolarão, covid de um mundo, as dores, as dúvidas, as perguntas, mas eu continuo te vendo, num mundo em que milhões de pessoas morreram por um vírus, misteriosamente Deus nos guardou, numa Belém que chora a morte dos pequeninos, milagrosamente, misteriosamente, Jesus é poupado, e parece segundo a tradição, que Natanael pode também ter sido poupado, e a resposta para isso é, eu te vi. Ah, mas e por que, que os outros não foram? Eu não sei. A Bíblia não contou. Mas a Bíblia está contando, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi naquele dia, Thaís. Eu te vi naquele dia, Celo. Eu te vi naquele dia, Rai. Naquele dia. Naquele dia do luto, Rai. Os olhos do Senhor estavam sobre ti e os olhos do Senhor sobre ti se fizeram mãos que te carregaram no colo. E por causa desse amor, a igreja se reúne domingo para dizer, tu és o Filho de Deus, tu não és apenas o Rei de Israel, tu és o Senhor da história, tu és o Rei da nossa vida. Então, eu queria hoje assim ter esse dom, pelo menos manifestacional, de olhar para algumas pessoas e dizer... Edna, eu vi aquele dia... O senhor está dizendo... Eu acho legal quando o senhor surpreende a gente... Outro dia eu passei por uma dessas... Alguém orou por mim e disse assim... Ah, Deus está me mostrando aqui... Eu falei... Ai, é isso mesmo, é isso, amado... É isso, é isso... Não sei se isso vai acontecer hoje com você... Mas se isso não acontecer é através de um Felipe... Que vai te chamar para te convidar... A ir falar com Jesus que o próprio Jesus possa falar no seu coração ao Temar, dizendo, você, meu filho amado, eu te amo, você é um dom meu dado ao mundo, você é um presente meu dado ao mundo, venha e me siga, porque eu estou cuidando da sua vida. E se você chegou até aqui, é porque ainda há um dom meu que você precisa revelar ao mundo. Aqueles que partiram, possivelmente completaram a carreira, acabaram o seu combate, e Deus queira que tenham guardado a fé. Mas vocês que ainda não completaram a carreira, vocês são um dom de Deus, vocês são um presente de Deus. Então, vão para o mundo e vão exalar o mundo com o bom perfume do Cristo que apareceu para você, que te viu e que contou a história do Evangelho outra vez, dizendo para você, continua, prossiga, eu te amo. Não é debaixo da figueira o seu lugar de proteção. Você não precisa mais viver a vida tentando se proteger de alguém ou de algo. Sai debaixo dessa figueira. Eu já te vi lá. Eu te guardei lá. Eu sei o que você fazia lá. Eu sei o que há no seu coração. E eu quero abençoar você para que você seja uma bênção para as pessoas que te cercam. Verso 50. Jesus disse... Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você crê porque você agora sabe o que eu vi? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Eu espero que o evangelho outra vez capture seu coração e aí John que isso aqueça o nosso coração de ir para a vida dizendo eu tenho minhas dores eu tenho as minhas lutas e desafios eu tenho as minhas incoerências e contradições mas eu sei que eu sou amado por Deus e quando alguém perguntar qual é a tua identidade antes da gente dizer Tiago Ribeiro Paiva é o nome de Tiagão a gente vai se dar conta de eu sou um filho amado de Deus. Ah, eu sou um professor de... Não, eu não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E ele diz, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou Natanael, eu sou um presente de Deus, eu sou um dom de Deus. Embora imperfeito, problemático, complicado, às vezes incompreendido, eu sou uma mistura. Mas esse Deus olhou para mim e ele me amou. E ele está ratificando isso no meu coração. E aí eu fico impressionado com esse amor. Aí ele olha para mim e diz, está impressionado? Porque eu te vi assim? Porque eu te vi na, debaixo da figueira? Não, vocês vão ver coisas muito maiores. E eu acredito que essa deva, deva ser a nossa resposta a esse amor de Deus. Ele me viu. Ele veio ao meu encontro. O evangelho é a mensagem do Deus que me viu e me amou. E agora? E agora? Ué, e agora sai debaixo da figueira e vem comigo para você ver coisas muito mais lindas e muito mais esplêndidas. Porque até o dia que vocês vão me ver com os anjos subindo e descendo, e eu na minha glória, vocês vão ser um sinal da minha glória no mundo. E que seja assim, na minha vida e na sua. A grande questão, e eu termino aqui, é que o tempo passa. Três anos e meio passam muito rápido e daqui a pouco a gente está perto de pessoas que estão como Pedro, João capítulo 21. Foi assim, verso 2 agora, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Aí Pedro disse, eu vou pescar e eles disseram, eu vou também, o tempo passou, e aquele que foi visto, e foi amado, e agora estava disposto a ver as manifestações da glória de Deus, conforme Jesus havia dito, estava perto de outros tantos que se cansaram, que se desanimaram que agora diante da morte e ressurreição e o sumiço de Jesus, eles estão dizendo: não dá mais, não vai dar mais para seguir, acaba com essa vocação, eu não, não quero mais. Natanael também é abduzido, seduzido por um desânimo, por um desencorajamento e por um Pedro que foi chamado para ser pescador de homens e que agora quer voltar a ser pescador de peixes. E aí Natanael vai pescar peixes. Pesca a noite toda, não pegam nada. E o Evangelho, outra vez, Jesus vai à praia, do mesmo modo que foi ao encontro de Filipe, que colocou Filipe para encontrar Natanael, do mesmo modo que encontrou Natanael, Jesus vai ao encontro de Natanael. Embora João capriche na conversa de Jesus com Pedro, a conversa de Jesus com Pedro é também a conversa de Jesus com a gente. Tu me amas, Natanael. Tu me amas, Natanael. Tu me amas, Natanael, eu já provei o meu amor por ti, Natanael. Quem sabe, aos dois anos, guardando você debaixo da figueira. Quem sabe, quando você tinha por volta de 30, dizendo que eu te vi debaixo da figueira e sabendo que você é um israelita no qual não há falsidade. Olha eu, outra vez, na beira da praia, dizendo para você, meu filho amado, meu presente, meu dom, meu afeto profundo, escolhido pelo meu amor, alegria da minha vida. Olha eu de novo na praia da tua vida, você querendo desistir de novo, e eu dizendo para você, me segue, Natanael. Anda comigo, Natanael. Fica comigo, Natanael. Anda na minha presença e ser íntegro, Natanael. Eu te amo, Natanael.